0: Boa noite igreja, vou perguntar de novo quem está feliz com Jesus aqui, então boa noite igreja, é isso olha só, você está na sua nova casa, mas dessa vez nós não estamos na nossa nova casa para fazer um evento, para fazer um culto, para fazer uma vigília de oração e depois voltarmos para a Rua Goiás 17. Dessa vez, você está na sua casa para valer. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu estava falando com o meu pai. Estava é, conversando com o meu pai agora. Antes de vir para cá, liguei para ele. Meu pai está no Chile, atendendo uma das nossas igrejas. E eles fizeram uma conferência lá no Chile... E meu pai acabou de me dar um testemunho que a conferência no Chile foi simplesmente sobrenatural. É, eles alugaram um cinema local, encheram o cinema, ainda faltou lugar para o número de pessoas que queria se inscrever para participar da conferência. E eles começaram... Um culto hoje pela manhã... Que o culto praticamente não teve final... E foi é, é, um derramar do Espírito Santo muito poderoso... Que aconteceu nessa manhã em Arica, no Chile... E meu pai falou as seguintes palavras para mim... Davi, eu acho que Deus está fazendo um despertamento aqui... E esse povo está prestes a viver um avivamento nessa cidade... Foi algo simplesmente poderoso... Foi algo muito incrível Você sabe que para impressionar o pastor Domingos A gente também tem que ficar com o olho vivo é, Algumas coisas que meu pai pediu para nós comunicarmos Nós estamos na nossa casa nova Mas é claro que nós precisamos ainda fazer alguns ajustes aqui Alguns ajustes ali É claro que é, é, ainda faltam alguns detalhes Entretanto, é, nós já estamos aqui que é muito melhor do que estarmos naquele prédio. Então, olha só, é, celebre a Jesus, aquilo que celebre com Jesus, aquilo que Ele está fazendo no nosso meio e participe disso. Traga sua família, traga sua célula, porque no Atitude 333, essa semana, já vai começar, é a semana do amigo, você não pode ficar de fora, como o pastor David falou, só para reforçar, porque meu pai pediu para eu falar, e eu sei que ele vai assistir o vídeo depois, e se eu não falar, ele vai brigar comigo, então olha só, por favor, venha você, a sua célula, e os seus amigos, o seu 333, no final de semana que vem, no nosso evento de inauguração dessa sede, posso ouvir um amém ou não? E podem ficar tranquilos que nós já estamos resolvendo a questão da climatização. E em breve o nosso prédio vai estar bem fresquinho. Você está vendo essa tubulação que está passando por aqui? Ó, Essa já é a tubulação do ar-condicionado. Faltam só alguns detalhes e o nosso prédio já vai estar na temperatura ambiente. Mesma temperatura lá de Joinville. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para as minhas amigas aqui da, da comunidade Siloé. Minha amiga... Minha irmã, a gente é, é, é parte do Global Kingdom Project é A pastora Esther, ela está aqui com a gente Ela é esposa do pastor Robson, eles têm liderado lá Ela está aqui com a sua mãe, a pastora Nana Duque Que é a pastora, junto ao lado do pastor Evaldo Duque Lá da comunidade Siloé, pastor e fundador daquela comunidade Então uma salva de palmas para as nossas irmãs aqui, glória a Deus Estão com o pessoal do time delas Vocês estão em casa, viu? Glória a Deus, meu pai já esteve lá, pastor David já esteve lá também E é uma honra recebê-las na nossa casa Agora, vamos entrar na mensagem Eu gostaria que você fizesse o seguinte então Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim Você está acreditando? Não, mas pergunta igual crente, pergunta, você está acreditando? Você está acreditando, Titão? Aí a pessoa vai perguntar, mas está acreditando em quê? Aí você responde, você ainda acredita em milagres? Tem alguém aqui nesta noite que acredita que nós servimos a um Deus de milagres? Ora, se você não acredita, a minha missão nessa mensagem é fazer você sair dessa noite acreditando. Porque só o fato de nós estarmos aqui nesse prédio, um prédio desse tamanho, na cidade de Marília, interior de São Paulo, com essa estrutura que Deus nos deu, você já está pisando em um milagre. Então eu vou perguntar mais uma vez. Tem alguém aqui nessa noite que acredita em milagres? Meu irmão, nós servimos ao mesmo Deus. Das histórias bíblicas que nós lemos. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Sempre será o mesmo. Porque Deus é eterno. Ora, eu falei um pouco sobre isso ontem no DIP. Se você pega mil anos, Titão. Mil anos. E se eu tirar um ano... De mil anos, quanto que me sobra? 999 anos Perfeito Agora Se eu tirar, Fabiano Mil anos da eternidade Quanto que me sobra? Eternidade Se eu tirar 10 mil anos da eternidade Quanto me sobra? Eternidade Se eu tirar 10 milhões de anos da eternidade Quanto me sobra? Eternidade Deus sempre existiu Deus sempre existirá Deus não precisa de outra coisa A não ser dele mesmo Porque ele é autossuficiente Deus não foi criado Deus é o nosso criador Ele nunca mudou E nunca mudará E se nós lemos sobre milagres Na palavra de Deus Nós podemos viver milagres hoje Talvez você veio para cá Talvez você se deslocou da sua casa Até a nossa nova sede Como uma atitude de fé Buscando um milagre, buscando algo sobrenatural, que somente o Senhor Deus pode operar na sua vida. E nós cremos que essa é a noite que Deus irá operar o um milagre. Meus irmãos, nós servimos numa igreja cujo pastor é um milagre ambulante eu não sei se você se lembra, talvez você está na nossa casa, há pouco tempo, mas eu sempre gosto de lembrar dessa história, e eu sempre continuarei lembrando dessa história, porque em 2002, o meu pai, pastor Domingos Jardim, foi diagnosticado com um câncer, e os médicos deram para ele pouquíssimo tempo de vida, alguns meses, pastor arruma sua vida, paga o que tem que pagar, acerta certas coisas, porque provavelmente o senhor não vai sair dessa, mas o meu pai um dia recebeu uma ligação de alguém que ele havia conhecido em uma conferência. E esse alguém falou para ele assim, pastor, todo dia declara cura. E declare, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, eu sou curado. E meu pai fazia isso todos os dias. E para a glória de Deus, o meu pai está curado, está pregando evangelho, está vivendo os melhores dias da sua vida. O mesmo milagre que alcançou o meu pai é o mesmo milagre que pode alcançar você nessa noite, meu irmão. Abra sua Bíblia por gentileza Primeiro livro de Coríntios, capítulo 2 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 Versículo 9 Mas como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Tem alguém que ama Jesus aqui nessa noite? Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar com fé Pai, muito obrigado Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja, na nossa casa Obrigado Pai, porque dia após dia o Senhor tem nos surpreendido Que venha o Teu reino Senhor Jesus, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade nesta igreja, nesta casa, neste ministério. Que teu poder possa ser derramado nessa noite. Que o dinamismo do Espírito Santo de Deus possa tocar os corações aqui presentes, Pai, e que possamos realmente, ainda nessa semana, ouvir o testemunho dos milagres que nós vamos viver e presenciar nessa noite. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Número um, para conquistar o seu milagre, é preciso uma atitude de fé em Jesus. Dá um amém no seu lugar. Você vai com a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 8, nós vamos ler do versículo 43 até o 48. É um texto que nós pregamos, até de, de certa forma recentemente, mas nós vamos lembrá-lo aqui. Lucas 8, 43, até o versículo 48. Uma mulher, no meio do povo, sofria, havia 12 anos, de uma hemorragia sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, mestre... A multidão toda se aperta em volta do Senhor Jesus no entanto disse Alguém certamente tocou em mim Pois senti que de mim saiu o poder Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida Começou a tremer e caiu de joelhos diante dele Todos a ouviram explicar Por que havia tocado nele E como havia sido curada de imediato Então ele disse Filha, sua fé a curou Vá em paz E talvez... A tradução que você tem, diz que a sua fé te salvou. Ora, para conquistar o milagre, é preciso de uma atitude. Vamos relembrar o contexto desse texto. A Bíblia diz que essa mulher, ela sofria de uma hemorragia, havia 12 anos. Que hemorragia era essa, pastor Davi? Uma espécie de disfunção menstrual. Tem várias mulheres aqui me assistindo. Só as mulheres vão compreender a profundidade da dor que essa mulher passou por 12 anos. Por 12 anos, essa mulher passou por uma disfunção menstrual. Agora, pensa no nível do sofrimento. Pensa no tamanho da dor. E além disso, para a época, isso também gerava para ela uma vergonha. Por quê? Porque nesse período, a mulher não poderia participar da adoração em comunidade. Então perceba, essa mulher estava 12 anos sem poder cultuar Deus junto com o povo. Por causa desse sofrimento, por causa desse sangramento que não parava. Algumas traduções, elas trazem um, um, um pedaço aqui. Que falam mais ou menos assim. Que ela já tinha gastado tudo que ela tinha. E não havia encontrado a cura para o seu problema. Meus irmãos. Mas então ela ouve falar no nosso Senhor Jesus Cristo. E ela ouve falar que Jesus estaria passando. E Jesus já estava ficando conhecido. Porque Jesus já tinha operado milagres. Então ela, ela se aperta no meio da multidão porque ela sabe que de alguma forma, ela precisa tocar em Jesus, ela sabe que de alguma forma, a única esperança para a vida dela, a única esperança para encerrar 12 anos de sofrimento constante, é tocar em Jesus, e ela toca, e Jesus fala, parou, alguém encostou em mim, e os discípulos falam, mestre está todo mundo tentando encostar no Senhor… Olha o tanto de gente, o povo está te apertando Ele fala, não, 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 foi um toque diferente De mim saiu poder E se você estava na igreja Há algumas semanas Nós pregamos exatamente sobre o poder de Deus E a palavra do grego para poder É a palavra dinamos É a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite Nós pregamos exatamente sobre isso por quê? porque Dínamos é para trazer a ideia de algo explosivo, de algo extremamente poderoso e de algo incontrolável, porque assim é o poder de Deus, é algo extremamente poderoso e incontrolável, e esse dínamos habita no seu coração, porque foi derramado sobre você através do Espírito Santo de Deus, então perceba, Jesus... Andava no poder do Espírito Santo Jesus se movia no poder do Espírito Santo Jesus emanava o poder do Espírito Santo E naquele momento, quando aquela mulher Ela toca no Senhor Jesus Cristo Dele sai poder Agora, havia diferença entre o toque daquela mulher E todas aquelas outras pessoas apertando o mestre Todas aquelas outras pessoas apertando o mestre Talvez elas só estavam lá porque eles eram espectadores Talvez eles, eles só estavam lá, porque eles queriam ver qual seria o próximo show da fé. Qual seria o próximo milagre que o Senhor Jesus Cristo iria fazer. E eles queriam estar perto, eles eram curiosos. Aquela mulher, ela não era curiosa, ela sabia que Jesus tinha poder para curá-la. Então ela cria coragem, e ela começa a se esgueirar pelo meio daquelas pessoas para tocar em Jesus. Ela toma uma atitude, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa aprenda isso em nome de Jesus, a parte sobrenatural é com o Senhor Deus, mas a parte que você pode fazer, levanta e faça, vá em busca do seu milagre, faça aquilo que for preciso, mas toca na veste do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Jesus que caminhava no meio daquela multidão, e Jesus estava caminhando na direção para operar outro milagre, é o mesmo Jesus que está caminhando aqui nessa casa, nessa noite é o Jesus que nós cultuamos, é o Jesus que nós adoramos, porque Jesus é Deus, Jesus é o nosso Deus, e será que você vai sair daqui, nessa noite, da mesma maneira que você entrou, será que você vai tocar nas vestes de Jesus, porque dele sai é poder, poder para curar, poder para salvar, poder para te libertar do pecado, poder para te libertar dos vícios, poder para transformar a sua vida, poder para salvar o seu casamento, meus irmãos... Doze anos de sofrimento se encerram Imediatamente No momento que ela toca Nas vestes do Senhor Jesus Cristo Isso aqui é maravilhoso Isso é lindo E sabe o que é mais interessante? Quando Jesus para e pergunta Quem foi que tocou em mim? Ela cai de joelhos Entenda uma coisa meus irmãos Toda vez que você estiver lendo a Bíblia E alguém cai de joelhos perante Deus Alguém cai de joelhos perante o Senhor Jesus Cristo Isso é uma atitude de adoração Nunca se esqueça, tenha o coração voltado para o Senhor Deus e tenha sempre atitudes de adoração, aquela mulher ela não se importou se as pessoas a estavam julgando, ela não se importou com o ambiente, ela não se importou com o que estava acontecendo ao seu redor, ela se ajoelha, ela se prostra diante do mestre. E às vezes a gente fica com vergonha De derramar uma lágrima diante do Senhor Jesus Cristo no culto Porque vai saber o que as pessoas ao meu lado estão pensando Às vezes vão pensar que eu estou em pecado Às vezes vão pensar que eu estou com um problema Meu irmão, derrama o seu coração diante do Jesus, de Jesus em adoração Mas a gente segue Se você pode, abra sua Bíblia Em Marcos capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52 Eu gosto muito desse texto Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhes diziam aos brados: cale-se ele porém gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui, então chamaram o cego, anime-se disseram, venha, ele o está chamando, Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus, o que você quer que eu lhe faça? perguntou Jesus, o cego respondeu, Rabi, eu quero enxergar… Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou, e no mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho, dá um amém no seu lugar, amém. meus irmãos, isso aqui é fantástico, Jesus chega em Jericó, e ele está depois saindo da cidade, uma grande multidão o segue, e esse cego vem falar com Jesus, esse homem que passava necessidade, e ele vem falar com Jesus, porque ele também sabe, da mesma forma, que aquela mulher dos 12 anos do fluxo de sangue, ele também sabe que Jesus é o único que poderia curá-lo. Jesus é o único que poderia restaurar a sua visão. Agora, tem algo no texto escondido aqui que passa batido às vezes. Quando o cego, ele começa a clamar por Jesus. Como é que ele fala? Ele fala Jesus filho de? Jesus filho de Davi. Presta muita atenção. Ontem no DIP eu preguei João capítulo 1 João capítulo 1 diz que Jesus, o verbo, o Logos, veio para os seus, mas os seus não o receberam. O que significa isso? Jesus, ele veio para a nação que Deus havia escolhido para se revelar para a humanidade, Israel. E quando ele vem, os próprios judeus o negam. Agora perceba uma coisa, esse cego, ele chama... Jesus de filho de Davi. Ora, o que significa isso? Significa que ele sabia que Jesus era o Messias. Que ele sabia da profecia. e Que ele tinha consciência de que o Messias viria da descendência do rei Davi. E mesmo que os religiosos da época não reconhecessem que Jesus era o Cristo. Aquele homem reconhecia. Isso é muito poderoso. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam porque esse cego, ele grita, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, enquanto o grito dos religiosos foi, solta barrabás, meus irmãos, presta muita atenção, muitas vezes Jesus está diante de nós, como Ele está aqui, nessa noite presente, e nós estamos com os olhos fechados, com a nossa visão embaçada, por causa da nossa religiosidade… Não deixe que o sistema religioso te segue e não reconhece, que não faça você reconhecer aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. É muito fácil quando a gente tem um tempo de igreja, e um tempo de caminhada, é muito fácil que nós venhamos a nos tornar pessoas religiosas, e aí Jesus está fazendo um milagre, a igreja está andando, a igreja está avançando, mas eu só tenho palavra para crítica, eu só tenho palavra para, reclama, para reclamação, eu só tenho palavras para murmuração, agora presta muita atenção, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, ora, se Deus habita no meio dos louvores, quem é que habita no meio da murmuração? Meus irmãos, em nome de Jesus, declare palavras de adoração, e se você precisa de um milagre, faça como esse homem fez, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, agora, o mais interessante, ele não era um homem... Ele não era um homem rico, ele não, um homem, ele não era um homem que tinha status, ele era um homem necessitado. Então quando ele começa a gritar, ele começa a fazer barulho, o que ele tem é a voz, ele não tem outra coisa. A não ser gritar e esperar que Jesus tenha misericórdia dele mesmo. Algumas pessoas tentam calá-lo. E algumas pessoas tentam dizer, fique quieto, cale-se, para de gritar, você está atrapalhando. Para com isso. Sabe meus irmãos, na busca pelo Senhor Jesus Cristo. Na busca por uma vida cristã de santidade, e na busca pelo seu milagre, aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus Cristo, e aqueles que não estão na mesma visão que você, eles tentarão te calar de alguma forma, eles tentarão te criticar, tentarão te tirar do foco, ora, qual o qual novo convertido, não escutou a seguinte frase, ué, mas vai fazer isso se você não é crente? ué, que história é essa, as pessoas agora, está todo, tá todo mundo olhando, para ver o seu comportamento, para ver o seu próximo passo, para te julgar, fala e aí crente, qual que é a parada, meus irmãos, vão tentar te parar, prossiga para o alvo, em nome de Jesus, não importa o que aconteça, não importa as outras vozes, e meu irmão em 2023, o que mais tem, são vozes, está todo mundo tentando levantar a voz e falar mais alto, para competir pela sua atenção, Todo mundo tem alguma coisa, todo mundo quer algum curso para te vender, alguma chave do sucesso, sete passos para você ter o casamento perfeito, não sei que lá das quantas, está todo mundo brigando por sua atenção, são vozes e vozes e mais vozes, está na hora de você silenciar todas essas vozes e ficar atento à voz do Mestre, porque é Ele que tem a direção para a sua vida. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra Luz para o meu caminho É isso que diz o salmista Os seus passos eles são guiados pela palavra de Deus pela, Por aquilo que Jesus diz a seu respeito Não por aquilo que o mundo diz Seja guiado pela palavra Seja guiado pelo Senhor Jesus Cristo E olha só é claro que você vai vir na igreja, você vai participar da comunidade, você vai assistir o culto, mas não existe mais um mediador entre nós e Deus, um profeta, alguém mais santo, não, o mediador agora é o próprio Senhor Jesus Cristo, você tem acesso ao Pai, então acessa a presença e ouça a voz do seu Criador, você foi criado para se relacionar com o seu Criador, ele continuou gritando, e ele gritava mais alto, e mais alto, até que Jesus fala, pode vir, manda, manda ele vir, e aqui Jesus faz algo tão incrível, Jesus faz algo tão maravilhoso, porque é óbvio o que, que, que aquele homem queria, é óbvio, ele não ia chegar em Jesus e falar, então Jesus, eu estou com fome, eu queria comer alguma coisa, não, comida ele arrumaria em outro lugar, ele pede o sobrenatural, é que Jesus estava testando a fé dele, Jesus falou, o que você quer que eu faça? Claro que Jesus já sabia qual era o pedido É claro que Jesus já sabia o que estava acontecendo E ele fala, mestre eu quero enxergar Meus irmãos Seja específico Para com o Senhor Deus, com aquilo que você quer Seja literalmente Específico para com o seu milagre Dê nome para o seu milagre, em nome de Jesus E o um milagre acontece E aquele homem volta a enxergar Meus irmãos Isso é tão poderoso isso é tão extraordinário, agora, a partir do momento que você viu o um milagre, entenda, o milagre ele não pode se encerrar em você, portanto ajude outras pessoas também a viverem milagres extraordinários, afinal de contas a fé cristã é sobre o outro, a fé cristã ela, ela você tem sucesso quando o outro vai bem, olha que interessante isso aqui, Mateus capítulo 10, versículo 7, versículo 8, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, meus irmãos, você recebeu de graça, e sabe qual foi o milagre mais poderoso, que você recebeu de graça? o milagre da salvação, nós já vivemos muitos milagres nessa casa, essa igreja já presenciou vários milagres, como eu já falei, o seu pastor é um milagre, entretanto, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém, é o milagre da salvação, e a salvação, daqueles que estão ao seu redor, a salvação dos seus familiares, que ainda não se encontraram com a graça do Senhor Jesus Cristo, ela pode passar pela sua pregação, ela pode passar, por você, portanto anuncie, pregue, abra sua boca, fale sobre aquilo que Jesus está fazendo na sua casa, na sua família, na sua célula, posso ouvir um amém ou não? Olha que interessante, a respeito de fazer com que outros também presenciem um milagre sobrenatural, algo incrível, João capítulo 6, João capítulo 6, a partir do versículo 1 Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Felipe à prova Pois já sabia o que ia fazer Felipe respondeu Mesmo que trabalhássemos vários meses Não teríamos dinheiro suficiente Para dar alimento a todos Então um de seus discípulos André, irmão de Simão Pedro falou Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu Digam ao povo que se sente Todos se sentaram na grama que cobriu o monte só os homens eram cerca de cinco mil. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Dá um amém no seu lugar. Isso aqui é maravilhoso isso aqui é lindo demais, eu estou caminhando para a conclusão, presta muita atenção, Jesus já sabia o que ele ia fazer, Jesus já sabia o que ele ia fazer, só que ele faz a pergunta para o Filipe para pôr aquele discípulo à prova, ele fala, e aí, onde é que a gente pode comprar pão? Jesus sabia que não tinha uma padaria ali perto, Jesus sabia, mas e aí, o que, que a gente faz? E ele fala, olha, não tem o que a gente fazer, não tem, não tem como a gente alimentar todo mundo É muita gente, como é que a gente vai resolver esse problema? Sabe meus irmãos Às vezes nós temos a mesma resposta de Felipe Nós precisamos de algo sobrenatural Nós precisamos de algo que vem do alto Nós precisamos de algo que só, Jesus, só o Senhor Jesus Cristo pode operar Mas nós insistimos em ficar com a nossa cabeça mundana De falar, não tem o que fazer Olha, mesmo se a gente arrumasse uma solução Seria muito caro Olha pastor eu até entendo que a gente quer construir uma escola ali no fundo. Mas você tem noção quanto custa construir o um prédio? Não, é melhor a gente evitar esse negócio. É muita dor de cabeça. Meus irmãos, em nome de Jesus, tenha fé. A nossa parte a gente faz. Jesus opera o sobrenatural. E aí, André então chega e fala, olha. Tem aqui. Tem um pouco de pão. Tem um pouco de peixe. Mas, o que é isso aqui? Para cinco mil pessoas. E aqui a gente aprende algo interessante. As coisas no reino de Deus Presta muita atenção As coisas no reino de Deus Elas não acontecem Na ordem que as coisas no reino normal aqui No reino humano Acontecem Como assim? Ora Se você faz uma festa de aniversário E o seu convidado te leva um presente A partir do momento que ele te dá um presente Você fala Muito obrigado Ele te deu primeiro e depois que Ele te deu, você agradece, Jesus faz o inverso, Jesus pega os alimentos, e quando Jesus pega os alimentos, Jesus agradece -se primeiro, e depois que Ele agradece, Ele manda servir, Ele agradece antes do milagre acontecer, o milagre acontece pós agradecimento, meus irmãos, tá buscando um milagre? precisa de algo sobrenatural, já começa, antes do milagre acontecer, a agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer, porque Ele irá fazer, não espera acontecer para ser grato, seja grato antes, é isso que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o coração grato, é algo que agrada o Senhor Deus, milagres são para o dia de hoje… Então creia nisso em nome de Jesus Sabe meus irmãos, o pessoal do louvor pode subir Eu estou caminhando para o final Mas eu e o pastor David mas alguns homens aqui dessa casa nós já vimos um milagre semelhante a esse acontecer Em um dos nossos encontros face a face E tem um monte de testemunha aqui Nós vimos literalmente A gente não, a gente não comete esse erro tá? Tá, tá, tá Nunca falta nada No encontro face a face Mas naquele encontro eu não sei que aconteceu Alguma coisa aconteceu diferente Que em uma refeição ia faltar o frango Entendeu? Tinha arroz de sobra, tinha feijão, mas ia faltar o frango E nós vimos diante do Senhor Jesus Cristo Estou falando isso aqui num culto transmitido Porque eu sei que tem um monte de testemunha aqui Que pode Confirmar essa história que eu estou te contando Nós vimos o frango se multiplicar naquele sítio A gente serviu o frango para as pessoas E o frango não abaixava Você estava pastor Alberto, nessa? E o frango não abaixava, meus irmãos Eu estava lá, o pastor Márcio estava lá, o pastor David estava lá Os milagres acontecem no dia de hoje Você pode falar, ah Davi, está contando causa Não estou, estou falando isso para você diante de Deus Eu já vi esse milagre acontecer Tantas outras coisas já aconteceram nessa casa Tantos outros milagres já aconteceram nessa casa. O problema é que nós estamos com uma fé 100% focada nas coisas daqui. Eu já falei sobre isso, acho que no culto deep também. Mas sabe, quando você pesquisa algumas coisas aí, e alguns, alguns pregadores é, do momento, e a galera do Instagram, a galera do YouTube, não todos, é claro que tem muita gente boa mas você vai encontrar muito mais palestra motivacional do que palavra de Deus, muito mais é, 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 palavras de alguém que se diz que é pastor, para falar sobre realização pessoal, para falar sobre te, impulso, te impulsionar, impulsionar sua carreira, do que sobre aquilo que Deus pode fazer, sabe meus irmãos, nós aqui dessa igreja, da Pipe de Marília, nós não fomos chamados para plantar no seu coração uma fé rasa. Nós fomos chamados para plantar no seu coração uma fé que crê no sobrenatural. Que crê no poder de Deus. Que crê no derramar dos dons. Que crê na cura, na libertação. Que crê em milagres criativos, em coisas exponenciais que o Senhor Deus pode fazer. Mas para isso é necessário que haja uma atitude. Sabe meus irmãos, Pedro não estava sozinho no barco, tinha os outros discípulos, todo mundo ficou apavorado, mas só um teve a coragem, só um teve a ousadia de pisar fora do barco, e além do Senhor Jesus Cristo, ele foi o único homem da história da humanidade que caminhou sobre as águas. Aí você pode olhar, ah mas ele afundou É, ele afundou, mas ele afundou Porque ele deu alguns passinhos e os outros ficaram no barco Com pouca fé O passo era incerto O passo era incerto É uma atitude de fé, porque é água Se eu der esse passo Será que eu consigo dar o próximo? Se eu der esse passo Será que a água vai sustentar o meu peso? Será que eu... Será, mas eu vou, sabe por que eu vou? Porque Jesus falou, e se Jesus falou, então eu farei conforme Jesus está falando, porque basta uma palavra para que o milagre aconteça. Jesus disse que milagres e sinais acompanhariam os que creem. Eu estou no grupo de algumas centenas aqui Que creem no Senhor Jesus Cristo nesta noite Isso significa que sinais e maravilhas Nos acompanham Porque nós somos o povo de Deus Nós somos o povo que crê Então meu irmão, seja cura física Seja algo emocional Seja a salvação de alguém Da sua casa É o tempo do milagre meus irmãos Creia nisso em nome de Jesus. Chega da nossa fé. Ter a profundidade de um pires. Chega. Chega de, de simplesmente acharmos. Que a fé cristã é para eu vir na igreja no domingo. Para eu me sentir muito legal. Para eu me sentir bem. Para eu ouvir uma boa música e voltar para casa. Não. Deixa a profundidade do amor de Jesus Cristo. Alcançar o seu coração. Deixa o poder do Espírito Santo de Deus te encher. Deixa o dínamo poder explosivo do Espírito ser derramado sobre a sua vida nessa noite seja transformado em nome de Jesus creia, creia como está escrito creia como diz a palavra sabe meus irmãos é tempo de uma virada nessa igreja e nessa casa como nós estamos falando toda semana e semana após semana não estamos vivendo simplesmente uma mudança de endereço, mas precisa haver uma mudança de mentalidade. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando para um nível mais profundo, para um nível mais intenso, para uma fé mais robusta.